0: Добрый вечер! Это, практически уже там ближится у нас э, время к ночи. Сегодня с вами программа «Киночетверг». Напоминаю или вообще в принципе оповещаю тех, кто только к нам подсоединился, если подсоединились. Значит, э, сегодня у нас тема посвящена Орсону Уэлсу, э, великому режиссеру, актеру и вообще э, весьма очень неординарному человеку, как рассказал нам сегодня Артемий. Значит, у нас сегодня в гостях Артемий Лопардин, тем привет. Привет. Еще раз. И Карен Аванесян. Привет. А, привет. Вот. Мы, собственно, Артемий уже рассказал нам немного по самому Арсену Уэллсу, и мы сейчас уже проходимся по тем фильмам, где он является режиссером. Какие-то, конечно же, фильмы, о которых сегодня еще нам расскажет Артемий, он там исключительно как актер, но этот фильм стоит в обязательном порядке для упоминания. Ну что ж, Теми, я опять же передаю микрофон тебе, немного расскажешь о том фильме, откуда была Музыка как раз. Песня, точнее. Буквально, буквально музыка, да.
1: чтобы, чтобы дойти уже до других больших фильмов, ложусь в минуту. Это фильм назывался «Великолепные Эмберсоны» по роману Таркинтона, который в буквально там за несколько лет до этого был описан Фильм после, после... Следующий был после «Гражданина Кейна». Принят был не лучшим образом как раз таки сценарий довольно тривиальный была одна очень состоятельная семья и одна из главной героини Изабели она встречается с бывшим женихом которого не видел уже сейчас могу запамятовать 10-20 лет и по они, они не поженились в какой-то момент из-за какой-то нелепости и хотят снова быть вместе, но и там сын мешает уже тогда, э, ее сын. Э, э, но фильм, он, он вот как раз-таки к нему зритель был совсем не готов, потому что Вот эта эстетика глубинных и мизансцены, и многоплановый психологизм актеров, который Орсон Уэллс привнес из театральных постановок, скорее. Людям был фильм сложноват для для просмотра, поэтому он, конечно, был скорее неудачью, чем, 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 чем успехом. Далее... Можно
2: альтернативу? Секунду буквально, ладно? Я так понимаю, ты не любишь фильм этот, да? Нет, я я его как раз таки...
1: Я, в принципе, мне очень сложно быть э, э, вот э, с большой буквы каким-то пытаться образом. И я и не буду это делать, объективно, потому что я, как сказал, я его воспринимаю как такой единый большой кусок сочного стейка. И мне мне он нравится весь. И я Эмберсон люблю ровным счетом точно
2: так же. Я просто... вот как раз-таки... Ага, окей, okay. Я просто на самом деле, по моему мнению, это именно со... очень сильный фильм, и я был в абсолютном восторге, когда я его посмотрел. Наверное, это не девятка, но это твердая восьмерка. И а, в том-то и дело, что, по моему мнению, на примере истории одной семьи меня слышно нормально. Да, 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 да. да а, Орсон Уэллс восьмерка, истории... я слышу,
1: да, Орсон Уэллс ликует угу.
2: Орсон, значит, на примере истории одной семьи режиссер показал очень-очень много чего. Это почти, то есть разыгрываются почти библейские страсти о любви, предательстве, грехе, я не знаю. И вот именно, с одной стороны, обычная семейная история, которая просто настолько масштабно поднимается над какими-то бытовыми условностями. И на самом деле, по моему мнению, это потрясающий совершенно фильм. Я тоже очень люблю Уэллса, но я все-таки выделяю у него неудачные работы. И эта работа относится к очень удачным. Просто тут такая штука, что фильм был полностью из абсолютно. И э, та версия, которая есть, ее восстанавливали пять или шесть режиссеров, в том числе Питер Богданович. Поэтому, конечно, в каком виде этот фильм был первоначально в задумке автора, сказать очень сложно.
1: А это, кстати, ну, свойственно не только ему, к сожалению. Ну, если ты прям, ну, поднял эту тему, то э, больше половины его его фильмов они пришли к нам в нескольких э, редакциях и какую конкретно мы смотрим, мы, откровенно сказать, ну, сказать да. не можем. Были два больших как раз-таки деятеля искусства, которые кинотеатрально. Это вот Питер Богданович и второй, если не ошибаюсь, там был некий Розенбаум, тоже Да-да-да. американец. И они вот вдвоем, кроме того, еще институт кинематографии. Просто ну, я там не хочу много этому внимания уделять, что В силу того, что, как правило, фильмом Орсена Уэллса в какой-то момент заканчивалось финансирование проектов, он ругался с очередным продюсером или студией и часто делал большие паузы в своих работах, особенно в фильмах после 50-х годов, то они до нас дошли, к сожалению, отчасти в непредсказуемых видах. Может быть, он таким образом их не видел. Но это маленький ремарк. Продолжай с ним
2: ну и собственно говоря нет по, по этому фильму все э, как бы да, ну, да хорошо а... чтобы дальше. не там,
1: не стоять э, дальше идем самая интересная история опять же возникла после того как э, ему президент Франции дал э, орден Почетного легиона но ну, он его получил там, ближе к концу уже жизни и э, тогда сам э, сам Уэллс сделал вброс о том что его, его кино и театральная карьера, она в том числе была прикрытием того, что он работал на Америку чуть ли не шпионом, а его фильмы были лишь предлогом для тайной дипломатической миссии, которую выполнял в разных уголках мира, в том числе встречаясь с латиноамериканскими диктаторами. То есть я уверен, что... вот
0: это, это мне напомнило мне... кое-что.
1: Да, это фильм был такой. Нет, самое интересное, что э, Орсон вот, Уэллс, вот если действительно вот так э, простым языком, я уверен, ну парень отжигал. Вот в жизни он был вот прям... Э, если почитать, у нас, к сожалению, сегодня не будет уже времени. Я думаю, кстати, можно будет ну как-нибудь сделать передачу про э, там, интервью или выдержки из интервью каких-то больших режиссеров или актеров. Есть буквально там несколько книг. Я с огромным удовольствием читал его интервью. Это настолько там, многогранный, глубокий человек, с, с настолько тонким чувством юмора, ну, это доставляло удовольствие не меньше, чем от просмотра его фильмов, потому что это... он, он он очень тонко чувствовал ту вот то время, в которое он жил, и человеком был совершенно внесистемным. Вот совершенно внесистемным не боялся ничего. Поэтому вот такой очередной информационный вброс или не вброс, может, он действительно там где-то подрабатывал на Рузвельт, он имел место быть. Ну, кстати, после смерти Рузвельта он действительно из США уехал обратно в Европу. Я уж не знаю, насколько это связано. Но перед тем, как это произошло, он снял как раз-таки очень три... Разные по характеру, по уровню картины, в центре которых была вот именно тема противоборства вечного, какая я заметила, между добром и злом. Как правило, почему-то называть неудачной постановки детективной ленты страниц, которую я очень люблю. Он сыграл скрывающуюся от возмездия нациста. Кстати, этот в чем-то он перекликался как раз с его же Макбитом, который он поставил. Вот я всяких. не люблю
2: тоже этот фильм. По моему мнению, это совершенно потерявший актуальность фильм, который сегодня смотрится очень-очень. А,
1: а, он, а, он, а он тут согласен, он потерял актуальность. Но но фильм, опять же, актерский Ты обрати внимание, что э, там, где ты уже привык к каким-то режиссерским находкам, у него актеры, и он в первую очередь совершенно феноменальный, у него... Э, у него... Он очень ярко изображает своих персонажей сам. Но там, где надо, там, где, например, в третьем человеке, который поставил он сам Урсен а поставил Кэрол Рид, он сыграл э, главную, вдруг не главную роль, но она яркая. Она... И он никогда не стремился играть там, положительных или отрицательных персонажей. Он просто играл людей, какие они были, какие они есть. Большим актером. Ладно, мы опять сейчас
0: меня Сырка. все не
1: уносит. Хорошо. А, у него я бы хотел дальше рассказать про фильм «Леди из Шанхая». Это, по сути, был один из таких... Эм,
2: ну, это нуар, прежде всего. А ты, а ты рассказывал про него? Я рассказывал про... и про него, и про чрезустранца, и про третьего человека, но больше а. всего... делал. Ну, был... я 30... просто
1: хочу сказать, что, во-первых, тут не могу не отметить э, э, к сожалению печальную, печальную судьбу там, начала заката а, риты Хейворт, кто не видел?
0: И Теми пропал.
2: Теми пропал, я могу посмотреть подходит... хорошие фильмы. Подожди, теми теми теми, 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 теми,
0: Теми, Теми, ты пропал, ты пропал с того момента по поводу Риди когда начал говорить. Кто пропал. не
2: видел и дальше пропал.
0: Да. Вот ты сейчас пропал еще раз теме.
2: Ладно, я, э, я тогда буду подруливать, пока теме пропадает. Э, Леди из Шанхая потрясающий фильм, действительно жанр нуар. Орсон Уэллс снял много нуаров, то есть чужестранец, печать зла, Леди из Шанхая, три, да, в принципе, с учетом того, что он всего 12 фильмов снял, неплохой результат для одного жанра. Но э, Леди из Шанхая очень очень растиражированное кино, которое, в любви которому признавалось огромное количество э, режиссеров, э, критиков. Например, Ларс фон Триер э, считает, называет это один из... Я ненавижу фон Триера, да, но вот он э, считает один, одним из самых любимых своих фильмов. Главную роль сыграла актриса Рита Хейверта, которая теме начал говорить. Значит, она была женой Орсона Уэллса на тот момент. Теме, ты нас слышишь или нет? Ты с нами? Не-не-не,
0: он сейчас добавится, подожди но... Я
2: понял, хорошо, тогда я продолжаю, если давай, что давай. В общем, Уэллс был трижды женат И Рита Хейворд была одной из его жен на тот момент Главную роль в этом потрясающем фильме исполнила она Она была знатная брюнетка, но под роль в «Леди из Шанхая» ее выкрасили в белый цвет волосы То есть она там такой роковой блондинкой Все традиционные признаки нуара в фильме присутствуют, вроде роковой женщины, она здесь главный мотив, там, мотив воды и все остальное, и Уэллс очень удачно ориентировался в жанре, но при этом, понятное дело, он добавлял всегда свою историю, веры или неверы в человека, то, как человек становится участником паутины лжи, из которой он не может выбраться, и этот мотив потом был обыгран потрясающе в «Печати зла», Самым лучшим нуаре Уэлса uh, и, наверное... <laughs> вернее, как, самым лучшим нуаре всех времен и народов, я, наверное, так бы сказал даже. Uh, да. Uh, в фильме есть одна сцена, я не буду говорить, где она, я не буду рассказывать ее сюжет, но там ключевым является мотив двойственности и зеркала. Зеркала занимают в истории «Леди из Шанхая» особую роль. Они, своего, они являются своего рода метафорой многогранности бытия, которой все отражается и в вот той самой паутине лжи, в которую попал герой, э, главный ту аферу, в которую его втянули э, значит, ну Леди из Шанхая действительно потрясающее кино я не знаю, наверное, теме вернется может быть он что-то еще добавит э, об этой истории, я бы, наверное пошел дальше, если ты, Тельман, не возражаешь и начал бы, может быть, воспользовался бы моментом, рассказал про другой фильм ну, давай
0: ты пока про другой расскажи потому что я пытаюсь с ним связаться сейчас пока
2: Окей, okay, окей, okay. я, так как теми, мы тут просто за кулисами пока обсуждали, какие фильмы будем э, освещать и не освещать, и э, я тогда освещу тот, на который теме не хотел сделать акцент. Я бы очень хотел сказать про фильм «Полуночные колокола», мы вскоре всего, уже упоминали. Э, на мой, «Полуночные колокола» для тех, кто не знает, все-таки это черно-белый фильм, Теме не прав, это не цветной фильм. И он мега-раритетный, потому что я смотрел его, выкачивал в оригинале, в Blu-ray, его нету в хорошем, в хорошем качестве. Теми с нами? Да, теми да, с нами, да. да. Ну я тогда пару слов буквально продолжу. Давай, и давай. Ты, а, закончу и теми тогда продолжу. Так. Давай, давай. Этот, этот фильм действительно раритетный Лично я качал его с Карагарги, или как этот сайт называется, в blu на 10 гигабайт И смотрел его в оригинале, хотя это было очень трудно Потом нашел английские субтитры, чтобы была помощь Наверное, «Полуночные кола-кола» Другое название — это «Фальстаф» Можно назвать, лично для меня, это самая выдающаяся экранизация Шапира вообще И в тот же самый момент она самая нестандартная я безумно люблю этот фильм, и вот он у меня как раз-таки один из любимых у Уэллса тройке, я бы сказал так. Потому что э, суть заключается в том, что фильм не основан ни на одном из конкретных э, пьес Шекспира. Э, он берет героя нескольких шекспировских пьес, Фальстава, и как бы соединяет все эти истории, рассказанные в разных, э, э, в разных произведениях, в, одну, в один фильм. И... То есть Фальстав такой толстый, большой, пьяница, блудница, блудник, прожигатель жизни. Он воспитывает молодого парня, сына короля, принца, которому впоследствии предстоит стать королем. Фальстав трусливый, Фальстав лживый, но в тот же самый момент Фальстав самый добрый человек на свете, как бы парадоксально это не звучало. И, конечно же, вот я именно. Я почему хочу сделать акцент на этот фильм? Это очень раритетный фильм, и мало кто его посмотрит, но я бы хотел хотя бы просто, чтобы о существовании этого кино люди знали. Трудно рассуждать о нем не в спойлере сюжет, да, но здесь однозначно стоит сделать. Если кто-то именно хочет знакомиться с Уэллсом, то этот фильм обязательно к просмотру. И я могу сказать так, это, ну, это, это мега потрясающий шедевр. И того, как вообще. Какое глубокое понимание и авторское переосмысление Шекспира может быть? Ведь большинство экранизаций Шекспира, они либо дословно следуют сюжету, да, и в стихах передают его, либо вроде Ромео и Жульет и База Лурмана переносят в какую-то современность там, и так далее и тому подобное. А тут сохраняется исторический антураж, место действия то же самое, время действия то же самое, но нет никаких стихов, потому что нету произведения одного, которое стоит в бэкграунде этой истории. Да? И, конечно же, это тоже история человека, история лжи, история гордости, предательства. Ну, Уэллс просто Уэллс-мастер, Уэллс-философ, Титан, Уэллс-философ. Тут... И этот фильм одна из его вершин. Все, я про полночные колокола, все. И теми, и леди из Шанхая, пожалуйста, я можем устроить. Но я, я
1: не знаю, что Карен уже сказал. тут а В любви ну, к этому фильму многие-многие-многие выражали свою любовь к нему. Это я не, сказал. Это же режиссеры, которых я даже произносить не хочу, дабы... дабы я, произнес, свои, я произнес! Своим большим именем не, 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 не рекламировать этих маленьких ужасных режиссеришек.
2: Ты имеешь в виду Ларса фон Я уже назвал Фонтрипера. Ну, ну, Ларс
1: Фонтриер, Ларс Фонтриер, пусть, пусть а, Ларс Фонтриер. Да, фон Триер. А, да, фон Триер, про... да, дайте. Я, я просто перепутал. Да. За, его, за его имя. Хотел бы сказать просто про Леди Шанхая следующее. Um, каким образом фильм появился? Есть две версии, мне нравится Лоби. Первая, потому что уже на тот момент э, успел приругаться э, со многими студиями, и с ними никто работать не хотел. Он получил этот фильм только из-за жены, из-за имени жены, которая олицетворяла все то светлое и прекрасное, что было в кинематографии. Она была. На самом деле она была брюнеткой. Наверняка сказал, да. Um, Алло. Да, Да-да-да.
2: Я, я сказал, да, что она была Грюнерцем,
1: которая... С... Но мне больше нравится вторая, вторая версия о том, что Уэллс позвонил на студию Коламбия, главе Колумбии, господину Колуну. Тот согласился с ним работать сразу же, не думая, и спросил, какой фильм будет ставить. Уэллс просто глянул на полку с детективными романами, увидел первое, что попалось, первое попалось «Леди из Шанхая», Господин Конт тут же согласился, только после этого Уэллс взял эту книгу, прочитал и стал решать, как же им вообще снимать, что это будет в результате. Герой Уэлса, которого он сыграл в этом фильме, он противоположен тому, кого играл Уэллс на протяжении большей части своей карьеры, то есть это противоположен чужес- Чужестранцу, и Макбиту, и упадку гражданина Кейна и персонажу печати зла. Это такой наивный морячок, которого соблазнили, совратили. Ну, я думаю, ладно, тут Карен уже наверняка рассказывал, просто не хочется повторяться, фильм хорош чем? Первое, что, к сожалению, после этого фильма настал творческий упадок Риты Хейвард, который, ну, во-первых, который сыграл лучшую роль, без сомнений, в этом фильме. Но, к сожалению, зрители были настолько в те времена еще не подготовлены к изменению имиджа одних, одних актеров. То есть тогда э, актеры с определенным типажом играли либо плохих, либо хороших персонажей. И э, Риты Хейворд не простили то, что она переметнулась на другую сторону. И после этого у нее уже больших фильмов-то и не было. Она играла второй роль, третий роль, потихоньку затухая. И э, зритель не принял, в принципе, этот фильм. К сожалению, именно поэтому, в том числе, возможно, они и расстались, что Уэллс не простил, что она, возможно, испортила его. в Если быстро дальше пойти, потому что времени у нас действительно мало, в Леди Шанхая, опять же, я, может быть, повторюсь где-то, я извиняюсь, но очень многие основы жанра и золотые просто совершенно а, сцены, которые были в этом фильме, а потом были вот уже тут а, в буквальном смысле растащены в миллионах других фильмов. Это, и, а, это вот а, диалог героев у аквариума, перестрелка у зеркал. А, вот, зеркала, в принципе, являются там, одним из главных персонажей. в принципе. Ну из, да, Карада рассказывал, того, да. Того, что снимает а, Орсон Уэллс и то, как он шел по зеркальному коридору там, ближе к концу. Ну, я не буду пересказывать тут, давать какой-то спойлер, но этот фильм, который, если посмотрите, вы сразу увидите просто десятки сцен, которые были потом просто совершенно от я растащены по цитатам. Это отактивная история. Там, через 10 лет после нее он снял «Мистера Аркадина». Это тоже где богатый старый человек нанимает молодого журналиста. Тельван. не подгоняй меня там в Вайбере или в Ватсапе. Рассказываю, как могу. Не ругайте пианиста. Тоже детективная история. Нанимает Молдова нанимает корреспондента, который должен расследовать его жизнь до, там, до 27 лет. И начинается потихонечку... Все люди, кого кто-то раскапывает, они начинают, ну, раскапывает в фигуральном смысле, находят, они умирают после этого. То есть, видимо, очевидно, что-то он раскапывает не то. Ладно. Давай мы сейчас дальше перейдем. Я потому что сейчас уже под таким прессингом тут нужно уже перейти к двум фильмам, которые, без которых мы не можем в принципе рассказать о... Морсон Уэлси – об это фильм, прежде всего, который, опять же, который появился благодаря, ну, не совсем Морсону Уэлсу, ну, скажем, он бы не появился, если бы не актер, куда более молодой, куда менее именитый, чем Морсон Уэлс. В тот момент зовут того актера как? Энтони Перкинс. Энтони психо Перкинс. Ну, не совсем. Я говорю про печать зла, но. Но ну, вы, зато
0: как это да, прозвучало.
2: Я, Чарко,
1: <связываю> мне понадоб... я даже... Короче, Подожди, раз уж так, левые. давай поговорим про процесс. Будем считать, что мы так и задумали? <связываю> <Вот> немножко <связываю> так.. <связываю> давай поговорим про <связываю> а, Каря, запускай, я добавлю, наверное, так сделаем, если ты уже говорил про Нуар. Да,
2: я, собственно говоря, на самом деле мы подошли вот к тому фильму, который лично для меня является самым таким, самым, самым Уэлса, Тем, что я бы вообще... Спас, вот если бы оно горело, вот, возвращаясь к этому. Жиром, жиром. жиром. Жир, ну, слушай, ну, слушай, ну здесь это ты должен был спасать тогда, потому что я в этом плане не так талантлив и не так наделен природой.
1: Да. И, и, не, стоп, 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 стоп. стоп, стоп. Я, Давай, я за тобой по процессу и по печати процесс. процесс, да.
2: Процесс. В общем, процесс, фильм является экранизацией великого романа, великого писателя Франца Кавки. Не является буквальной э, экранизации, то есть в том плане, что ну, первоисточнику он не следует дословно. В принципе, это удел всех великих экранизаций, которые достигли не меньшей высоты, чем выдающиеся произведения, по которым они поставлены. Но вот для меня Orson Welles — это процесс, вот лично. Это то кино, которое просто уводит тебя куда-то в космос. Вообще, вот за пределы стратосферы, и ты просто летишь, и ты не осознаешь вот, величие. Потому что Сама по себе тема, надо отметить, да, она не, не, не теряет актуальности никогда, но в принципе я все-таки, хотя фильм достаточно так бы не строго обходился с первоисточником, он передал и Кавка, и Уэллс, ну как в моем восприятии, они говорили об одних и тех же вещах, об одних и тех же ценностях, да, суть, задумка истории, она заключается в том, что человек борется с системой. Это тот же сам, это тот же мотив, который был и у леди из Шанхая, да, вот я говорил, что метафора этих зеркал, так или иначе, и в печати зла, о которой мы еще чуть позже скажем, и о которой я рассказывал в передаче про нуар. Но вот процесс — это человек и система. В один день просто что-то происходит, и главного героя непонятно за что. Но на самом деле, да, вот Кавка — это полный постмодернизм, сюжет очень-очень неважен. Он отходит отходит на второй план. То есть полный абсурд происходящего вообще, какая полная аллогичность происходящего с героем, та ситуация, в которую он попал, и отсутствие какой-либо возможности рационального существа, человека, понять вообще, почему, да? Фильм начинается потрясающе с притчи, что э, я не буду пересказывать, но суть там заключается в том, что человек предстал, один из спутников достиг врат, и там стояли два стража у этих врат, то есть измерение истории сразу дается какое-то вневременное, почти библейское измерение, и э, вот она, в общем-то, не спойлер, я скажу, что она вот на такой же ноте, на такой же ноте она и заканчивается, то есть. И вот вот именно посередине между первой точкой отрезка и последней точкой отрезка Это история просто человека, который так и непонятно, за что его осудили, что ему предъявили И э, никаких рациональных причин для этого не было Ну и в общем понять логику в этой истории очень-очень не просто сложно, а невозможно И вот в этом плане Орсон Уэллс, он последовательный, он верен ей Кавке Потому что, собственно, те, кто читали первоисточник, они и знают, что «Кавка темы» был славен. Да? В фильме использована потрясающая классическая музыка. Он начинается с вступительной темы Ададжу Альбиони». Ну, я, к сожалению, не талантлив в музыкальном плане, поэтому на песню. Да не, на напой, напой, Каря. Но, тем не менее, и в фильме много классической музыки. Плюс ко всему, там есть две европейские актрисы, потому что мало кто знает, но... Он, Уэллс, не смог получить финансирование в Америке, С ним, фильм снимался в Европе, и оригинальное название фильма не «The Trial», а Le Processes», то есть французское, потому что основным источником финансирования являлась французская киностудия, не на того, какая она, ну, в общем. Да. И э, главный э, женский, то есть главную роль играет Энтони Перкинс, который был на тот момент уже знаменит ролью в фильме «Психа». По-моему, «Псих» уже, уже вышел, да, к теме, я не помню. Так, ну процесс у нас 62-го, психа, надо посмотреть, я сейчас тебе... Ладно, в неважно. В общем, главную роль играет Эстонни Перкинс, и он а, в компании двух потрясающих женщин, а, звезд первой величины европейского кино на тот момент, это Жанна Маро и Роми Шнайдер. А Жанне Моро Уэллс говорил, что она вообще является выдающейся актрисой современности 20 века, он был безумно в нее влюблен, и он снял ее в трех своих фильмах, в полуночных колоколах, в процессе и в еще одной последней его работе для телевидения «Бессмертная история» на французском языке снятую во Франции да, в 1968 году и роли у них у всех небольшие и, и сам, э, роль адвоката играет там сам Орсон Уэллс да то есть тоже потрясающий актерский состав э, я, я не знаю я здесь об этом кино я могу рассуждать бесконечно так, но опять... я чуть-чуть э, в клинике. Ты, um... Я
1: на самом деле по процессу у меня практически, ты совершенно правильно сказал, вот э, я начал с того, что говорю, что э, Уэллсон перерабатывал материал, и э, это очень мягко сказано, и перерабатывал, он выдавал когда результат, который совершенно не слабее оригинала. И э, вот я еще хотел бы добавить, что вот о чем-то не сказал, наверное, подразумевалось, что э, как, как э, непосредственно сам Кавка это меня слышно как-то? Да, У да, Кафе. тебя слышно удивительно. А, как сам Кавка, который, по моему убеждению, безумно силен тем, одним из его талантов было создание уникальной атмосферы, наэлектризованной. То есть, когда читаешь его книги, что Процесс, что Америка, ну неважно, вот ты чувствуешь, ты вот ты там находишься в этом, в, этом, в, этом, в этой книге, ты, ты вот рядом с героем ходишь, и вот это ощущение сюра как в книге, так и в фильме, оно абсолютно полностью, и тут я с Карри соглашусь, потому что фильм, он, во-первых, смотрится на одном дыхании, шикарный актерский состав, Энтони Перкинс действительно уже там в 60 году «Психо» снялся, но дело даже не в этом, он просто он, он шикарно передал а, вот эту атмосферу, которую, которую должен был, по сути, вот эту атмосферу а, Сюра и Передана, и фильм... По моему мнению, он совершенно не, не заслуженно обойден вниманием кинообходимо, но это даже не важно. Это, это фильм, который совершенно. Они все чер... удобно
2: сдохли теми. Те, кто <св-> совершенно
1: так, совершенно, э- совершенно входит в, в топовые фильмы Орсона Уэл. Well.
2: Дальше хотел бы а вот уже можно начать. Можно одно слово? Я все-таки одно слово про процесс я скажу. Что там, Патрис, я забыл сказать, что там уникальная манера съемки, уникальные ракурсы. И в принципе, наверное, в техническом плане этот фильм был самый новаторский со времен гражданин Ну, Финал,
1: вспомнить даже финал, каким образом. Ну, тут без спойлера не обойдется. Да он, 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 он весь. Слышу, не надо, что-то... не
0: надо только спойлеры. Вот,
2: технический фильм совершенный, абсолютно. Ракурсы, камера, цвет, все.
1: Дальше хотелось бы переключиться, там дальше, если у нас появ... будет еще время, то хорошо. У нас то...
0: 10 минут. Да.
1: Ну, не сказать о печати зла просто нельзя. А, печать зла – это как раз-таки вот ярчайший пример переработки материала. А, был этот фильм снят по роману, детективному роману, который называется «Знак зла». А, фильм, как я уже сказал, вышел благодаря а, актеру. Чарльтона Хестону, более молодому, и раскручиваем тот момент, чем Орсен, Уэллс. Орсен Уэллс это был один из последних китайских предупреждений, получил от студии, и последний раз ему дали хороший бюджет на фильм под его имя и под имя Чарлтона Хестона. И в результате родился один из, один из фильмов, который глыбой выступает над остальными В том числе в жанре нуар, это фильм о том, как Чалтон Хестон играет Майка Варгаса, по сути, противовес, и второй я, героя, точнее, злодея Хэнка Куильна, которого играет Орсон Уэллс. Чтобы вот э, разницу между романом и фильмом здесь каким-то образом обозначить, хочется сказать, что на сюжетном уровне э, в романе главный злодей это капитан Макоя. Сержант, как раз-таки, который играет Орсона Уэллс, э, Хэнк, он честный полицейский. Его в данном случае в фильме переходит к сержанту Мэндису. Я понимаю, что сейчас немножко звучит, кто не смотрел. Да. А, просто чтобы понимали, что вот в фильме абсолютно четкая переработка материала, той, которая была в книге. Но при этом, ну, скажем, главный герой уже там не мексиканец, а американец. А, убийство, с которого все начинается, оно переходит не на американско мексиканской границе, что добавляет дополнительно колорит самому фильму, а на собственной вилле этого, этого героя. А, вот это вот исчезает, вот эта топография картины, которая целиком построена на том, что туда-обратно из США в Мексику передвигается и персонаж. Нет вот этого противостояния, нарушающего закона американского полицейского и честного вот этого э, мексиканца. Нет четкой в, в, в романе, нет, э, нет четкой главной героини, которая здесь играет Вивиан Ли. К слову сказать, тоже, которую стала... Кто? Ah, Джанет Ли, Джанет Ли. Да, yeah, Jag- я
2: услышал Вивиан Ли, я аж Нет, не я
1: просто настолько ненавижу Вивиан Ли, что она меня постоянно вывы... Понятно. Вскакивает. Джанет Ли, конечно которая здесь э, такую убедительно стопроцентную американку, э, которая попала в безвыходную ситуацию, изображает. И, по сути, вот роман и фильм, они как две противоположности, но, вот опять же, э, Уэллс, он настолько э, сильно, качественно и, самое главное, атмосферно передает вот этот внутренний конфликт, он настолько... э, э, вот, вот этот главный персонаж, который играет Чарльтон Хенстон, он вот на горке едет, не хотя, но он спускается по горке вот этой морали, и, и он как будто перенимает вот, вот, вот этот вот, скажем, жизненный уклад, какой-то внутренний мир этого американского полицейского, и переходит потихонечку на сто... То есть здесь добро и зло, оно пере, пере, перекликается все время. И, при этом все вот даже... Тут О сюжете, здесь, если рассказать линейно о сюжете, э, э, он может звучать не совсем интересно, но э, то, каким образом Уэллс показывает обоих персонажей и их влияние друг на друга, и финал, ну, финал просто совершенен. Это это фильм, вершина творчества как режиссера, как как актера, и я думаю, что Чарльт Мухестону безумно повезло, что он снялся. Оно выводит вот как раз-таки жанр нуар в вот именно в части внутреннего конфликта на совершенно новый уровень. Я дополню чуть-чуть.
2: Да, я, для Давай. меня это самый-самый великий нуар вообще всех времен и народов, абсолютно самый мой любимый фильм, я о нем рассказывал в той передаче. Но... А Хестон действительно интересный. Да. Самый... Хестон был супер-пупер восходящей звездой тогда. Обладатель, наверное, самого сексуального торса в Голливуде эпохи 50-х, 60-х. К сожалению, его торс даже затмил его талант, и он был во многом незаслуженно недооценен. Нет, он действительно потрясающий актер, но режиссеры очень много эксплуатировали его, такую, ну вот, его брутальную такую вот мужскую такую вот обложку да, для привлечении э, зрителей, да? э, и, к сожалению, но вот в, э, эта роль, она, она, одна из его ранних ролей, э, совершенно потрясающая роль, тут тот же самый мотив, вот, который от, отыгрывается и в Леди из Шанхая, и в э, процессе «Человек», паутина зла, паутина лжи, система части так или иначе коррумпированных полицейских, да, э, и, конечно… Ну, это совершенная история. Вот Джанет Ли, да, она тоже, ее никто не воспринимал всерьез как актрису тогда, и, по-моему, даже, я могу ошибаться, но всерьез не воспринимали и на съемочной площадке. Она была, скорее, просто куклой такой красивой, вот как э, на вроде-то Сибил Шепард в э, «Таксисте», к примеру, да. Но вот, тем не менее, она на своем месте там, вот такая красивая жена главного героя, которую он спасает, блондинка снова, женщина, но на этот раз, ну, не роковая, а, ну, отчасти роковая, как бы тоже в определенном смысле. То есть Уэллс эксплуатирует все признаки, типический жанра нуар, но так уж получается, что он выворачивает их наизнанку. Вот как бы там, где есть штамп, там на каждый вот типичный штамп, так сказать, 10 тысяч антиштампов, которые делают это кино, просто совершенно вот, ну, поднимают... — Не, просто
1: в том-то и дело, что вот этот конфликт, который центрально идет, и вот его различные фазы, он, они его... Ну, конкретные аспекты вот этого формального решения вот... Вот из банальной детективщины его превращает в какое-то произведение Историю, искусства, да, которое да. на шекспировских страстях. Опять же, сюда же это можно... Шекспировские страсти совершенно в такой детективной истории. Да-да-да, совершенно И согласен. сыгранные, и сыгранные, снятые прекрасно.
2: Тут... Не могу, не могу. Вот тут вот вот, вот, именно тот фильм, о котором ну, лично я могу сказать, что этот фильм можно смотреть современному зрителю, потому что он вот смотрится настолько свежо, и хотя картинка черно-белая, он не отпускает, потому что он настолько напряженный сюжет, который цепляет тебя на крючок с самого начала и ведет до конца все эти там почти два часа, которые идет этот фильм, да, и вот самый, наверное, вот такой вот зрительский фильм Орсона Уэллса, который сегодня может заинтересовать современного зрителя, это «Печать зла». И в тот же самый момент это одна из трех его вершин вот в его творчестве, на мой взгляд. Вот, наряду с Крымином Кейном, процессом и вот, печатью зла. Это три Тут, его... конечно,
1: не, не соглашусь, потому что Вершина творчества это его была в пятнадцатом году в мае, когда он родился, он сел на эту вершину и сидел на ней до смерти.
2: Ну метафорически выражаясь, да, да, потому что Уэллс это один из титанов вообще мирового кино и бесспорная бесконечная фигура, которой можно бесконечно восхищаться. Что там у нас на заключении теме «припас», я передаю ему «раздуй».
1: Не-не-не, на самом деле ничего не припас. Я думаю, что перегружать в данном случае не хотелось бы. И если мы, если есть желание у у аудитории, там, если нас слушает кто-то, кроме Теймана, а, да даже, да хоть бы и Тельман Хоть бы Тельман слышал. Посмотреть что-то кроме братьев Фарли И чего-нибудь такого То
2: То отчаянно рекомендую Основался. Ну. Давай каждый топ по пятерке Любимого и на этом закончим Я у него не готов Просто как я говорю,
1: он для меня совершенно Единый и целен Я вот не готов совершенно Я рекомендую Хочется посмотреть вот кари обозначить сейчас пятерку смотрите карина пятерку нет ну смотрите другую он просто я его даже кроме этого я очень рекомендую. да фильмов не Есть. так
0: много для того чтобы говорить там их, пятерка там их там их да. всего-то раз 12, два я общался сказать, да не больше. 12 больше но не 12
2: суть режиссерских фильмов не врать я сказал значит 12 Ну, Видите, Карен Карен
0: Я даже спорить не буду Нет, ну
1: это
2: на самом деле Здесь даже действительно
1: это, наверное Не совсем важно Количество фильмов, просто если есть желание Я еще кроме Кроме вот фильмов, опять же, еще раз Но обращу внимание, если есть желание почитать просто интервью Какие-то выдержки, даже можно погуглить Ну, очень яркий, интересный, с тонким юмором интеллектуальный человек, которого...
0: Не, вот по поводу интервью мне стало очень интересно, я обязательно посмотрю. Ну, тебе
1: лично, я тут всем не обещаю, но тебе могу предоставить книгу, которая у меня есть, там, две, если будет желание, могу тебе...
2: Издательство Русбад тогда, издательство Русбад, в котором э, книга на русском издана книга, которую написал Питер Богданович, и она представляет собой собрание сочинений, э, ой, собрание интервью, которое брал Богданович у Уэлса. Она, кажется, так и называется, с Сёрсон Уэлс. Она издана, она есть везде в продаже, эта книга на Азоне там и даже на Амазоне на английском и даже в книжных магазинах Москвы и Питера. Потрясающая.
1: книга. Ох, ну, Насем, я на самом деле хотел бы, что-то мы предыдущие разы, по крайней мере, я, я уж не знаю, там, как, как Карен, мы э, еще раз спасибо Тельману и там, ребятам, кто решил сделать именно такие тематические вещи касательно режиссеров больших, и как минимум там, за Хичкока я особенно зову спасибо, потому что я не думаю, что он, э, без Тельмана можно было бы каким-то образом э, такими именами э, какую-то публику заинтересовать. Еще раз, Каря, опять же, спасибо, я второй раз уже тебя благодарю, и даже не могу практически подступиться, где-то к тебе придраться, совершенно здесь разделяю, даже в том, в чем я тебя не разделяю, я тебя разделяю, сорок на Уэллс.
0: У нас, смотрите, у нас следующая неделя, у нас, я не знаю, в курсе, не в курсе, есть такая компания, называется «Творческое объединение 420». Она делает такие небольшие, скажем так, короткометражки с рисованными людьми. Очень неплохо. Ту-420 называется. Ну... В интернете, в ютубе вобьете, вы увидите там очень много просмотров, очень интересные короткие метро. Так вот, у нас просто на следующей неделе запланируется как раз-таки общение с ним, а вот ровно через неделю, получается, 28 апреля, у нас будет Карен в гостях, потому что он будет нам рассказывать по поводу Акиры Курасавы. Так что 28 апреля, в четверг. Так что, привет. если я, у тебя есть, так, есть слушаю, желание... Я, к
1: сожалению, буду, ну потом расскажу тебе, где. Понятно. Ну, я <с, с
0: удовольствием
2: присоединился.
0: Ну, собственно, я вот.
2: в эфире тоже хотел бы поблагодарить в ответ, а то не это, а, чтобы я не выглядел свиньей все-таки и Теме, и Тельмана. А, потому что самая искренняя благодарность, и это потрясающая возможность говорить о наших любимых 40. И да, я с удовольствием расскажу про Курасаву тоже и Тельман, ой, теме приходи, но ну, Тельман всегда будет как
0: все облизались, всем. всем спасибо. <смех> 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 Ладно, ребят, не, ребят, правда, вам огромное спасибо в первую очередь за то, что вы к нам приходите и рассказываете о таких интересных людях. Я уверен, что если даже кто-то нас онлайн сейчас на данный момент там не слушает, у нас есть всегда возможность послушать на Саундклауде, у нас есть официальный сайт киночетверг.рф, киночетверг.ру где, собственно, доступны все наши записи э и тематические вечера, в том числе, как бы, да, и все остальное. Там есть и календарь, график, то есть, как бы, сразу вы видели, когда что, какие темы у нас будут обсуждаться. Ну, и, собственно, там же указаны в разделе э «Наша команда» указаны и Артемий, и Карен, в качестве наших постоянных консультантов, ребят, ну слушайте, у нас вот буквально несколько секунд осталось, еще раз вам огромное спасибо и услышимся Карен тогда с тобой через когда там через неделю, да, 28 числа, окей, недели, ну через две, да да. Да, 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 ну все, брат, спасибо тебе большое, спасибо, да. пока, пока, пока. of heart.